0: Qué bueno saludarte nuevamente en el comentario de la hora silenciosa. Mi nombre es Carlos Bog y hoy estamos en Juan capítulo 21 del 1 al 14. Jesús se apareció a sus discípulos por tercera vez, dice en el versículo 14, después de haber resucitado. El pasaje del día de hoy nos ilustra este encuentro. Después de esto, dice el versículo 1, haciendo referencia a su aparición anterior en la casa de los discípulos. Ahora se les aparece junto al lago de Galilea. Notamos que en el capítulo anterior, todas las apariciones fueron en Jerusalén. Ahora estos siete discípulos mencionados en el versículo 2 se encuentran en Galilea. En Mateo capítulo 28, en los versículos 7 y 10, los discípulos de Jesús reciben la orden de ir a Galilea. Por lo que era de esperarse que se encontrarían ahí alejados de todos los peligros de Jerusalén, tendrían ahí el reposo para recibir instrucciones sobre el reino por espacio de 40 días, dice en Hechos 1.3. Voy a pescar, dijo Simón Pedro en el versículo 3. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Como en otras ocasiones, notamos en Pedro la misma determinación e iniciativa. Tenían que ganarse la vida, en el honroso oficio que conocían bien, pescar, no por diversión, sino como medio de subsistencia. Además, en tiempos antiguos los pescadores preferían la noche, pero esa noche no pescaron nada, termina diciendo el versículo 3. Después de intentar pescar toda la noche, cuando iba ya amaneciendo, Jesús aparece repentinamente en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús, dice el verso 4. Ya sea debido a la distancia o a la falta de luz, lo cierto es que no lo reconocieron. Podríamos considerar que no lo reconocieron porque se les apareció de una forma distinta o intencionalmente había evitado que lo reconocieran, como cuando se les presentó a los dos discípulos que iban camino a Emmaús. En Lucas 24 nos narra esta historia. Muchas veces Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos y no nos damos cuenta, mucho menos lo reconocemos. «Tenéis algo de comer», preguntó Jesús en el versículo 5. No, respondieron ellos. Jesús sabía que ellos no habían pescado nada, por lo tanto no tendrían que comer. Es claro que la pregunta era para atraer su atención. Entonces Jesús dijo, echad la red a la derecha de la barca, ahí en el versículo 6. Es muy probable que cuando el Señor apareció, los discípulos ya habían terminado de recoger la red en la barca y se preparaban para regresar a casa. Pero imaginemos a Jesús observando desde la orilla, vigilando su obra, pero también viendo a los suyos, es decir, a los discípulos. Pedro Y estos discípulos estaban siguiendo las instrucciones de Cristo al echar la red a la derecha. Nota que la barca de Pedro es orientada por Jesús en esta tarea. Y hasta entonces la pesca fue abundante, contrario a los intentos de los discípulos toda la noche. Es el Señor, dijo Pedro al discípulo amado, quien era Juan. Entonces Pedro se puso la ropa Dice ahí en el versículo 7, para saltar al agua. Es curioso, ¿quién se pondría ropa para tirarse al agua? Los judíos consideraban el saludo como un acto religioso y esto requería estar vestido. Pedro se puso la ropa preparándose para saludar al Señor. La red en la barca estaba llena de peces, la cual la llevaron arrastrada hasta la orilla los otros discípulos. Y sigue el relato en el versículo 9. Otro rasgo curioso que vemos acá. En tierra, junto a Jesús, arde ya un fuego de carbón y sobre las brasas hay un pescado y pan. Quizá es una alusión a la cena del Señor. Realmente el Señor no tiene necesidad de, de alimento, mientras que los discípulos sí lo necesitan. Pedro entonces saca a tierra la red repleta con 153 peces grandes, dice el relato. Este número puede recordar la abundancia extraordinaria. El evangelista destaca un valor simbólico, con tantos peces no se rompió la red, dijo, posiblemente en referencia a la unidad de la iglesia. Además, esta sobreabundancia o plenitud es algo con lo que Juan insiste en todo el evangelio. Jesús entonces pide que traigan algunos peces que acaban de pescar. Vengan a desayunar, dice en el versículo 12. Pero ahí, en medio de la comida, ninguno se atrevió a preguntarle quién era. Pero sí sabían quién era. Sabían que era el Señor. Era un motivo quizá de respeto hacia Él, como ya lo habían demostrado cuando hablaba con la samaritana allá en Juan 4.27. Y por supuesto, Máxime aquí, al encontrarse con Jesús resucitado y en una atmósfera distinta. Con esta comida se cierra este relato pascual. Así como la barca fue guiada por Cristo, la iglesia es también guiada por Cristo. Pero también cuando la pesca fue abundante, la llevaron a donde se encuentra el Señor. Porque es a Él y por Él a quien rendimos los frutos del trabajo de su iglesia. Por eso hoy te animamos a vivir la palabra. El Señor justamente dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Los discípulos estaban cansados de intentar pescar toda la noche sin éxito. Ahora les tiene preparada una comida especial el Señor. Y hoy precisamente el Señor nos invita a comer. A cenar con Él. Qué hermosa ilustración encontramos en este pasaje, en el último capítulo del Evangelio de Juan. Recuerda que cuando hay sobreabundancia, es porque el Señor interviene. Te animamos a que sigas creciendo en conocer más al Señor cada día, por medio del estudio y la meditación de la Palabra de Dios. Bendiciones.